Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Heute habe ich mit mir im Studio Bernhard Henning über das Telefon. Bernhard ist forstlicher Berater und wir werden uns heute näher mit dem Thema Waldbrand in Österreich beschäftigen. Und Bernhard wird mit uns seine Erfahrungen teilen. Hallo Bernhard, schön, dass du heute mit uns da bist. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, ich mich auch. Und ich habe dir jetzt die Vorstellung schon ein bisschen vorweggenommen, aber erzähl uns doch gerne etwas mehr über dich. Und zum Beispiel würde mich sehr interessieren, wie es dazu kam, dass du die Internetplattform forestbook.info gegründet hast, welches ja ein bisschen wie ein Fachlexikon zu Wald und Waldwirtschaft funktioniert. Ja, das war eigentlich auch die Grundidee. Ich habe eine Zeit lang als Forstredakteur gearbeitet beim Agrarmagazin. Und da ist mir bei meiner Arbeit aufgefallen, dass es zwar einige Informationen gibt über Waldbewirtschaftung im Internet, aber die ziemlich verstreut sind. Und für Nicht-Journalisten ist es relativ schwierig, eigentlich mühsam eigentlich ist, solche Informationen zu finden. Und da war die Idee, dass man etwas machen sollte, einfach eine zentrale Homepage, wo alle diese Informationen gesammelt sind und auf einen Klick halt äh, aufzufinden. Und auch bei den ähm, Landwirten bzw. auch bei hochfernen Waldbesitzern habe ich gemerkt, dass da schon sehr viel Business da ist, ähm, dass sie einfach mit ein paar Klicks äh, Informationen über die Waldbewirtschaftung googeln können. Und der dritte Punkt war noch, äh, es gibt einige Studien zum Thema, wie man ähm, hochfernen Waldbesitzer, also Leute, die nicht klassisch aus der Landwirtschaft kommen und Waldbesitzen, zum aktiven Waldmanagement äh, führen kann. Und das Ergebnis war immer wieder bei diesen Studien, dass es digitale Medien braucht und da gab es noch nichts. Und ja, das war dann äh, die Idee und der Ausgangspunkt für Facebook. Ja, super. Also ich habe ja das auch schon ein bisschen durchstöbert. Also da findet man wirklich zu allen Themen was. Und ich verlinke das dann auch gerne in der Beschreibung von dieser Folge, damit die Zuhörer das dann auch leicht finden können. Und eines der Themen, das ja auf der Plattform auch aufgegriffen wird, sind die Waldbrände. Und ja. in den österreichischen und mitteleuropäischen Wäldern wird generell die Waldbrandgefahr in den nächsten Jahrzehnten zunehmen durch den Klimawandel. Und ich wollte jetzt dich gern fragen, ob man dafür vorsorgen kann, dass den Wäldern in Österreich sozusagen nicht so viel durch das Feuer passieren wird. Ja, kann man Gott sei Dank. Ähm, also es war so, bis ungefähr Ende der 90er war Waldbrand in Mitteleuropa kein großes Thema. Ähm, einfach deswegen, weil es wenig Dürreperioden äh, gegeben hat und dadurch, dass immer wieder irgendwo Niederschlag gefallen ist, ähm, war das Waldbrandrisiko relativ gering. Das hat sich aber geändert äh, durch den Klimawandel und es gab dann so ab 2000 die ersten Forschungsinitiativen, äh, wo einzelne Unis und andere staatliche Institutionen angefangen haben, darüber zu forschen. In der großen forstlichen äh, ähm, Öffentlichkeit ist das Thema aber trotzdem nicht so richtig durchgedrungen, bis dann die ersten äh, größeren Waldbrände äh, dann einmal passiert sind. Und äh, ich habe dann einige Artikel auch zum Thema Waldbrand veröffentlicht, bin aber dann draufgekommen, eigentlich brauche ich jetzt äh, mal ein ganzes Buch dazu. Und das letzte Buch über Waldbrand in, in Mitteleuropa, das stammt aus den 70ern, also da ist wirklich lange nichts gemacht worden. Und auch unter dem Aspekt, dass eben ähm, häufiger Waldbrände entstehen, einfach dadurch, 
ähm, dass es längere Führerbehörden gibt, sowohl in den Sommermonaten, aber teilweise auch in manchen Gegenden. Kärnten ist da immer wieder äh, betroffen davon, dass es auch im Winter sehr wenig Niederschlag oder gar keinen gibt. Und äh, dann im Frühjahr bei den ersten Warnungen Temperaturen bewältigt, die mich äh, gefährdet sind. Ja, okay. Ähm, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man diese Informationen auch an die breite Öffentlichkeit irgendwie verfügbar macht. Das machst ja du auch mit deiner Internetplattform, das ist auf jeden Fall cool. Und wie du gesagt hast, es gibt schon lange kein, kein Buch mehr darüber. Ist das noch immer aktuell, dass es sich noch nichts veröffentlicht hat? Na, veröffentlicht habe ich sogar schon 2018. Okay. Das, ist das Buch ist super. Wird auch schon gekauft. Und ja, also der erste Schritt einmal ist eben auch Bewusstsein schaffen und ich habe da einen Artikel, der steht jetzt auch auf der Startseite von Forestbook, mit dessen Hilfe Waldbesitzer überhaupt einmal bewerten können, wie groß ihr Waldbahnrisiko ist. Okay, und wie funktioniert das? Also entscheidend ist einmal, ist es Laub oder Nadelholz. Nadelwälder brennen viel leichter, weil Nadeln einfach leichter entflammbar sind als Blätter. Und auch das Holz selber enthält ätherische Öle und es brennt einfach besser als Laubholz. Und deswegen sind Nadelwälder von, von, von daher gefährdeter. Und ähm, was dann auch noch äh, wichtig ist, ist äh, die aktuelle Witterung. Also je trockener ist, desto äh, größer ist die Waldbrandgefahr. Das Spektrum ziehen vom Kiefernwald, der extrem waldbrandgefährdet ist, über Fichtenwälder in den Tieflagen, also die sogenannten sekundären Nadelwälder, äh, die auch noch so gefährdet sind, bis hin zum Auwald der praktisch gar nicht Waldbrand gefährdet ist oder halt in sehr geringen Ausmaß. Okay, ähm, und wenn man also einmal weiß, ob der eigene Wald, äh, Waldbrand gefährdet ist oder weniger, ähm, was wäre dann der nächste Schritt, um sicherzugehen, dass in den nächsten Jahrzehnten unser, der, der Wald, den man besitzt, nicht unbedingt ähm, abbrennt? Ja, also es gibt äh, Maßnahmen, wie man das Risiko vermeiden kann und deswegen ist auch das Bewusstsein, ähm, so wichtig, weil äh, im Vergleich jetzt zu ähm, Schädlingen wie dem Borkenkäfer, wo man äh, beim Befall schon, äh, ob es reicht, wenn ein Befall da ist, dass man dann äh, was tut, ist äh, Waldbrandprävention was langfristiges. Das heißt, es reicht nicht, wenn man dann äh, in den Sommermonaten drauf kann, Puch, mein Wald ist äh, gefährdet und jetzt äh, kann ich schnell was machen. Das Wesentlichste ist äh, für Nadelwälder, dass man die umbaut, das heißt, dass man äh, mehr Laubholz hineinbekommt. Ähm, auch ein großes Thema ist, ähm, dass man entastet, weil es einen großen Unterschied macht, ob es nur ein Bodenbrand ist, wo vor allem äh, Fräser, Sträucher, die Verjüngung brennt, oder ob es das Feuer wirklich in die Kronen schafft. Wenn das mal ein Kronenfeuer ist, dann hat das Feuer viel höhere Temperaturen, ist äh, viel schwieriger zu bekämpfen. Und deswegen ist eine wesentliche Maßnahme in gefährdenden Gebieten, muss man so sagen, dass man auf vier bis fünf Meter entastet, sodass das Feuer sich schwerer tut, in den Kronenbereich einzubringen. Eine weitere äh, wesentliche Maßnahme ist auch in gefährdeten Gebieten, dass man sogenannte Schubszonen schafft, also ähm, Bereiche, das sind meistens Streifen mit eineinhalb bis zwei Meter Breite, in denen keine Vegetation und kein brennbares Material äh, vorkommt. Das heißt, äh, das Feuer erstickt dann einfach daran, dass es keine Nahrung mehr findet. Sowas teilt sich aber dann auch nur aus in Gebieten, wo man wirklich fast jeden Sommer mit, mit einem Waldbrand rechnen muss, weil es relativ äh, aufwendig ist, solche, solche Flächen äh, vegetationsfrei zu halten, weil man eben wirklich Blätter, kleine Äste und so äh, ständig entfernen muss, damit das wirklich komplett verfügbar bleibt. Und was das 
Thema Waldumbau angeht, eben auch, dass man ähm, Baumarten fördert, äh, die erstens Laubholzins und zweitens auch mit warmen Temperaturen äh, umgehen können. Also äh, gerade bei Kiefernwäldern das ist es so, dass die normalerweise Monokulturen sind, weil Kiefer eben schneller wächst als vergleichbare äh, Laubbaumarten. Aber dann man halt das Problem, dass wenn dann mal es das Rennen an, anfängt, der Waldbrand sich sehr schnell ausbreitet. Und deswegen wäre es notwendig, dass man in solchen Beständen Laubholz und Laub, Laubbäume fördert und einführt. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Baumarten, die dafür in Frage kommen. Ähm, die Flaumeiche zum Beispiel, das ist der Spezialist für, für Trockengebiete. Die braucht gerade mal 300 mm Niederschlag im Jahr, also was äh, wirklich außergewöhnlich ist. Ähm, aber auch Linde, Heimbuche, Felderhorn, da gibt es eine ganze Reihe von Baumarten, äh, die man fördern kann die dann einfach die und die Diversität erhöhen und damit auch das, das Waldbrandrisiko minimieren beziehungsweise auch äh, den einfach den, die Entwicklung des Feuers äh, verlangsamen. Okay. Das sind aber natürlich als mittel- bis langfristige Maßnahmen. Und deswegen, wie gesagt, ist es eben notwendig, dass man das frühzeitig erkennt, ob welche Maßnahmen notwendig sind, damit man die auch einsetzen kann. Ja, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also das hat ja alles wieder mit der naturnahen Waldwirtschaft auch zu tun, über das wir in früheren ja. Folgen eh schon gesprochen haben in diesem Podcast. Also das können sich die Zuhörer auch anhören, sollten sie Interesse daran haben. Aber das ist ja eben, wie du sagst, alles hängt alles miteinander zusammen. Also desto vitaler und vielfältiger ein Wald ist, desto geringer also auch das Waldbrandrisiko, beziehungsweise dass sich der Waldbrand dann ähm, übermäßig ausdehnt. Richtig. Ja, ähm, es gebe dann auch noch äh, technische Maßnahmen zur äh, Waldbrandprävention. Die Kämpfung ist immer die Sache der Feuerwehr. Äh, und das sind äh, dann aber auch schon Dinge, die man längerfristig planen muss und die auch nur für größere Forstbetriebe Sinn machen oder zumindest auf Gemeindeebene, wo sich mehrere Waldbesitzer zusammenschließen. Das sind vor allem Löschteiche. Aber die Sache ist, dass man da einige Genehmigungen braucht, was das Wasserrecht angeht. Und bei Löschteichen ist es auch wesentlich zu schauen, gerade in den Sommermonaten, ob wir wirklich nicht den Wasservolumen verlieren. Deswegen wäre es zum Beispiel gut, dass irgendwo im Wald sind, wo es halbwegs beschattet werden, äh, dass die Temperatur nicht so hoch ist, dass dann äh, wenn es wirklich anfängt zu brennen, dass dann der halbe Löschdeck leer ist, äh, weil es einfach so heiß war. Ähm, weitere Methode ist, dass man Sandhaufen aufstellt. Und Sand ist ein sehr gutes Mittel, äh, um zumindest äh, mal Brände, die entstehen, äh, zu löschen, einfach indem man äh, den Sand draufwirft und das Feuer erstickt, beziehungsweise über die Vegetation drüber äh, äh, schmeißt, dass die Vegetation nicht mehr so leicht anfängt zu brennen. Und dann ein wesentlicher Punkt ist auch, und das auch, ist auch etwas langfristiges, ist nämlich die Erschließung. Ein großes Problem bei Waldbängen ist, dass die Feuerwehren nicht äh, zum Brandort kommen. Und in Österreich ist es eh Gott sei Dank so, dass die Erschließung im Wald relativ gut ist. Ähm, nur braucht man zum einen die Ortskenntnis der Feuerwehren. Und da sind sie halt an die jeweiligen Förster oder an die Waldbesitzer angewiesen. Und zum anderen auch, äh, gerade in den Sommermonaten, ähm, dass die Forstschaften auch wirklich frei sind. Weil, man muss sich vorstellen, dass ein, selbst ein, ein milder Waldbrand, ein, ein Bodenfeuer, die in einer Stunde um 500 bis zu 500 Meter ausbreiten kann. Oh wow. Ähm, wenn da jetzt eine Forstmaschine steht auf einer Forststraße, man erst den Maschinenführer organisieren muss, dass der da wegfahrt. Forstmaschinen fahren auch normalerweise nicht besonders schnell, weil das nicht ihre Aufgabe ist. <lacht> dann kann es sein, dass da innerhalb von einer halben Stunde das, das Feuer einige hundert Meter sich schon ausgebreitet hat, nur weil da eben jetzt eine Maschine den, den Weg platziert hat. Ja, verstehe. Okay. 
Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel, das du uns nennen könntest, um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, damit man sich darunter was vorstellen kann, wie das dann wirklich in der Praxis aussieht, sollte es zu einer Notsituation kommen? Ja, und zwar ähm, habe ich mir da rausgesucht, ähm, das schlimmste Waldbrandereignis, das es ja gab in Mitteleuropa, und das war 1975 in Niedersachsen. Und da sind damals 8.000 Hektar Wald verbrannt. Also das ist äh, knapp die Fläche vom, vom Nationalpark Hohe Dauern. Oh, okay. Und ähm, das war auch äh, von den Feuerwehren bzw. vom Personalaufwand äh, enorm. Da waren am Schluss dann 15.000 Feuerwehrleute im Einsatz und zusätzlich nochmal 10.000 Soldaten, äh, weil sie das so lange nicht unter Kontrolle gebracht haben. Und ähm, das Problem war da, dass das sehr viele ungünstige äh, Dinge zusammengekommen sind. Es war logischerweise mal sehr heiß in den Sommer. Ähm, es gab zwei Jahre vorher einen Windwurf, wo noch sehr viel Holz und damit brennbares Material auf der Fläche verteilt war. Äh, ein weiteres Problem eben war, wie ich schon vorher angesprochen habe, ähm, dass es eine Heidelandschaft war, wo die Feuerwehrwegen auch nicht richtig durchkommen haben. Die Erschließung war nicht da, das heißt, äh, die Feuerwehren haben große Probleme gehabt, um mal an die Brandorte zu kommen. Und äh, ein ganz wesentliches Problem war auch, dass zu wenig Löschwasser vorhanden war. Und dass die Feuerwehren teilweise gezwungen waren, weit entfernten Gebieten Löschwasser zu holen, was dann äh, die Brandbekämpfung halt auch erschwert hat. Und was bei so großen Bränden auch immer eine große Herausforderung ist für die Feuerwehren, ist die Koordinierung der einzelnen Einsatzkräfte. Man muss sich jetzt vorstellen, selbst bei einem Waldbrand mit nur wenigen Hektar, ähm, dass ich da eine Feuerfläche habe, von 100 bis 200 Meter. Im Vergleich jetzt zum Siedlungsrand, wo ein oder zwei Häuser brennen und den Feuerwehren relativ klar ist, wer wo ähm, zugreift, ist das zu großen Flächen halt die Koordinierung der Einsatzkräfte sehr wichtig. Und äh, einige Feuerwehren arbeiten jetzt mittlerweile zum Beispiel schon mit Drohnen, die einen guten Überblick haben, wo das Feuer vorangreift, wo die, wo die einzelnen Einheiten äh, sich verteilt haben. Aber es ist trotzdem ein großer Organisationsaufwand. Ja, für Feuerwehrleute, die das noch nicht gewohnt sind, ist das eben eine große Herausforderung. Auch, dass man eben relativ viel Personal braucht im Vergleich zu, zu klassischen Siedlungsbränden. Alles klar. Ähm, ja, aber so eine großen Waldbrände sind ja natürlich hoffentlich die Ausnahme auch noch immer bei uns. Ähm, aber es ja. könnte natürlich sein, dass es in der Zukunft, wenn wir uns nicht richtig darauf vorbereiten, ähm, frequenter werden. Also mit so großen Waldbränden ist an sich nicht mehr zum, zum Rechnen, weil das waren wirklich viele Umstände, die da, die da zusammengekommen sind. Was in Österreich aber schon ein Problem ist, ist eben mit der Topografie. Das sind einigen Waldbrandgefährdet. Die Siedlungen also in Österreich sind so die Hotspots, wo es gerne brennt, Kärnten, die südliche Niederösterreich, so südlich von, von Wiener Neustadt, die Obersteiermark, das Tiroler Inland, mhm. in und das sind fast alles Gegenden, wo die Topografie nicht so wirklich flach ist. Und ähm, ja, je steiler und unwegsamer das Gelände ist, desto schwieriger wird es für die, für die Feuerwehren, ähm, dass sie das bekämpfen. Und also nach Rücksprache mit, mit den einzelnen Verantwortlichen der Feuerwehren ist es so, dass die selber sagen, sie fühlen sich jetzt eigentlich alle gut gerüstet für den Waldbrand. Ähm, sie haben ausreichend äh, Gerätschaft und eigentlich auch äh, Feuerwehrleute, dass das, ja, dass, dass das zum, zum Händeln ist. Nur ähm, für den Waldbesitzer selber äh, ist es dann eigentlich schon zu spät, wenn es angefangen hat zu brennen. Also er kann natürlich äh, die, Wald, äh, die Feuerwehren unterstützen, äh, vor allem mit der Ortskenntnis, auch äh, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man Geräte für Löschwassertransport zur zu Verfügung stellt. 
aber die Feuerwehr ist vor allem ja da, dass der Brand sich nicht ausbreitet und vor allem auch keine Siedlungen und keine Menschen äh, zu Schaden kommen. Ähm, für den Waldbesitzer bleibt da eigentlich nur noch wenig über, wenn es dann schon mal brennt, außer dass das Feuer dann äh, sich nicht, nicht weiter ausbreitet. Ja. Äh, aber deswegen ist auch die Prävention so wichtig, weil wenn es dann einmal brennt, ist dann nicht der Schaden einfach, einfach da und der Schaden im Vergleich zu anderen äh, Schadensarten ist, ist immens. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass viele Waldbrände ja auch durch die Menschen selbst ausgelöst werden und deswegen werden wir in einer weiteren Folge auch darüber sprechen, was jeder Einzelne, wenn er den Wald besucht, tun kann, um zu verhindern, dass ein Waldbrand auch ausbricht. Wenn ich da die Statistik bedienen darf, über 90 Prozent der Waldbrände in Mitteleuropa passieren, passieren durch Zigaretten. Ja, so ist es. Ähm, genau, und deswegen kann auch wirklich jeder Einzelne was dazu beitragen, dass, das, dass es nicht so weit kommt. Ähm, ich würde mich jetzt als Waldbesitzer mit einem Wald, der Waldbrand gefährdet ist, nicht darauf verlassen, dass sich wirklich alle darauf, äh, daran halten. Und äh, ja, also so ein Feuer, das entsteht, in, in, wenn, wenn da wirklich genug brennbares Material, also vor allem Tiere Gräser sind, enorm schnell. Und wenn sich das einmal dann entwickelt hat, äh, dann ist es schon zu spät. Ja, so ist es. So ist es, so ist es. Ja, danke Bernhard für die wirklich vielen Einblicke und guten Informationen und danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen. Und ja, ja, wir werden sicher in Kontakt bleiben und noch mehr über die, das Thema Waldbrand, Natur, Waldwirt, naturnahe Waldwirtschaft und was auch immer auf deiner Internetplattform zu finden ist, ja, sprechen. Vielen, vielen Dank. Na, wunderbar, freut mich.